0: Bonjour, je suis Laurent Issora, responsable du service Art Banking de Société Générale Private Banking. J'ai le plaisir de vous présenter notre série de podcasts « L'art de collectionner ». Chaque épisode analyse un enjeu de la détention et de la gestion d'œuvres d'art ou d'objets de collection. Dans ce cinquième épisode, nous allons nous intéresser à l'art d'estimer des objets de collection. En effet, la question de la manière dont sont établies les valorisations d'objets de collection se pose fréquemment. Par exemple, dans le contexte d'une future vente aux enchères ou dans l'anticipation d'une transmission ou encore dans celui de l'assurance d'un objet ou d'une collection entière. Comment ces estimations sont-elles réalisées Selon quels critères Quelle méthodologie Pour répondre à ces questions essentielles et d'autres encore, nous avons le plaisir de recevoir Victoire Ginest, directrice du business développement et commissaire priseur au sein de Christie's France. cher Victoire, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Laurent.
0: Euh, Victoire, euh, j'aimerais commencer par vous poser une première question, euh, qui est de savoir ce qui fait vraiment, au fond, la valeur d'une œuvre d'art ou d'un objet de collection. Est-ce que vous pourriez développer ce, ce sujet
1: Alors, Laurent, euh, oui, bien sûr. En la matière, je pense qu'il y a une remarque préalable qui s'impose. Il ne faut pas confondre la valeur et le prix d'une œuvre d'art. En effet, il faut garder à l'esprit que ce dont nous parlons dans un contexte d'une maison de vente, c'est la valeur sur ce que l'on appelle le marché secondaire, c'est-à-dire le prix à la revente. Au-delà de ce prix, un objet peut posséder bien sûr une valeur émotionnelle, décorative ou encore historique, symbolique même, qui sera décorrélée de sa valeur financière et donc de son prix. Mais les œuvres d'art sont par nature des objets uniques et il faut s'intéresser à un faisceau de critères afin de pouvoir les valoriser. Il s'agit au fond en fait, de pouvoir se prononcer sur la désirabilité de l'œuvre sur un marché devenu de plus en plus sélectif.
0: Merci beaucoup Victoire pour cette remarque introductive capitale. Maintenant, vous parliez de critères d'évaluation. De quoi parle-t-on spécifiquement Comment appréciez-vous ces critères les uns par rapport aux autres
1: Alors, je pense que pour commencer, il faut parler des deux premiers critères qui sont intrinsèques et qui sont propres à chaque œuvre d'art, à savoir sa qualité et sa rareté. Entre en compte, par exemple, bah, la notoriété de son auteur, évidemment son authenticité, on peut parler de sa datation, de son format, le sujet représenté ou encore la, même la technique utilisée ainsi au-delà du prestige du nom de l'artiste le marché privilégie le meilleur de sa production ce pourquoi il est connu et donc recherché des collectionneurs mais il y a aussi des critères plus subjectifs hein, qui entrent en ligne de compte il y a évidemment l'évolution du goût et des styles de vie euh, l'air du temps, certains effets de mode qui peuvent avoir une influence directe sur le prix d'une œuvre. Et puis tout comme l'écosystème aussi qui entoure l'artiste, hein, qui le collectionne, qui le défend sur le marché, est-il représenté euh, dans les collections des grands musées? Il y a enfin une notion dont on parle beaucoup euh, dans les maisons de vente, c'est la notion de fraîcheur qui a aussi son importance. C'est-à-dire, est-ce qu'une œuvre est une découverte ou une redécouverte Est-ce qu'elle est restée hors du marché pendant plusieurs décennies Ou bien, est-ce que c'est la première fois qu'elle est proposée aux enchères Si elle est même absolument inédite sur le marché, bah, ça la rendra encore plus désirable. A contrario, quand une œuvre d'art reparaît trop rapidement en vente publique, euh, euh, ça peut lui faire subir une décote et voir elle aura des difficultés à se vendre. Il y a un risque également... Euh, qui peut toucher les œuvres, c'est leur état de conservation. Donc C'est un point sur lequel il convient de rester toujours euh, extrêmement vigilant quand on va euh, fixer euh, l'estimation. Euh, enfin, par euh, provenance ou pédigré, euh, c'est-à-dire la chronologie de la propriété successive de l'objet, euh, mais aussi sa présence dans des expositions importantes ou sa mention dans des publications de référence, euh, va jouer un rôle sur l'estimation. Euh, les œuvres issues des collections prestigieuses ou historiques disposent ainsi d'une sorte de supplément d'âme euh, qui va euh, impacter euh, positivement euh, leur prix. Donc, en fait, dans l'absolu, il n'y a pas d'ordre hein, d'importance dans ces différents critères que je viens de vous énoncer. Ils sont tous à prendre en considération. Et au fond même, c'est chaque collectionneur, chaque acheteur hein, qui les, va les pondérer en fonction de ses propres euh, priorités.
0: Est-ce qu'il s'agit d'une science exacte, en quelque sorte
1: Alors Non, il ne s'agit pas d'une science exacte, certainement pas. Lors d'une demande d'estimation, nos spécialistes vont donc étudier l'œuvre et les, les informations disponibles à l'aune des critères que je viens de vous énumérer. Dans certains cas, ils vont devoir mener des recherches complémentaires supplémentaires et euh, aussi euh, confronter collégialement leur, leur point de vue euh, et c'est pourquoi on peut être amené à solliciter euh, des comités euh, d'experts extérieurs voire même les ayants droit d'un artiste euh, pour confirmer l'authenticité euh, d'une œuvre euh, Il y a aussi le cas de la typologie euh, de l'objet euh, où euh, des spécialistes à l'international, dans nos bureaux à l'international, euh, pourraient être sollicités afin d'apporter leur connaissance spécifique du marché local et du goût des acheteurs de leur région. Si je prends l'exemple d'une œuvre de, de ce célèbre peintre franco-chinois, euh, Zawuki, euh, qui est un artiste très recherché par les collectionneurs asiatiques aujourd'hui, euh, l'équipe de Paris, va travailler en concert avec celle de Hong Kong ou de Shanghai pour euh, pouvoir euh, fixer euh, l'estimation. Et c'est euh, notre force, c'est de pouvoir croiser les expertises sur une même œuvre à travers les continents, afin de rester au plus près du marché et de la demande des acheteurs à l'échelle du globe, qui est un élément déterminant euh, pour fixer la valeur dans un marché de l'art qui est devenu totalement mondial.
0: Merci, Victoire. L'image commence à, à s'éclaircir. On comprend bien qu'en en fait, il s'agit d'une multiplicité de facteurs, hein, si je comprends bien, et de, et de critères que vous prenez en compte, des critères qui sont largement qualitatifs. Au plan quantitatif, quand il s'agit d'estimer financièrement un objet, comment faites-vous Est-ce que vous utilisez des, des comparables de marché, euh, c'est-à-dire des, des transactions similaires pour un même artiste qui auraient été réalisées à l'occasion d'autres ventes que, Quelle est votre méthode Est-ce que vous pourriez nous, nous parler de cela
1: alors absolument, Laurent, mais avec le développement des nouvelles technologies et des bases de données en ligne, euh, les comparables de marché font partie intégrante du processus d'estimation des œuvres. Mais je pense qu'il faut quand même bien garder à l'esprit que pour être exploité, ces comparables ils doivent être interprétés euh, et remis dans le contexte par nos spécialistes. Et c'est bien là que réside tout notre savoir-faire et notre expertise.
0: Oui, c'est limpide. Euh, lorsque vos clients vous consultent ou consultent une maison comme Christie's pour réaliser une, une estimation, euh, ces clients peuvent-ils compter sur euh, la confidentialité de l'information euh, et, et par ailleurs, ces estimations ont-elles un coût
1: Alors, dans notre maison, les estimations, il faut le savoir, sont réalisées à titre gratuit et sans engagement. Et elles sont évidemment strictement confidentielles. Je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit que la discrétion est au cœur des relations que nous avons avec les familles que nous accompagnons dans leurs projets à la fois d'estimation, mais aussi d'acquisition et de cession d'œuvres d'art et d'objets de collection.
0: Le principe d'une estimation, c'est en général de donner un bas et un haut de fourchette euh, et dans la perspective, en tout cas, d'une prochaine vente. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer à quoi correspondent ce, ce haut et ce bas de fourchette ou ce bas et ce haut de fourchette, et en particulier euh, si le bas de fourchette correspond à ce qu'on appelle euh, parfois, par ailleurs, le prix de réserve
1: Alors, En cas de vente, effectivement, le, le prix de réserve, ça représente le minimum en dessous duquel une œuvre ne sera pas adjugée. Donc, par texte de loi, hein, euh, il est dit que le prix de réserve ne peut pas être supérieur à l'estimation basse. Donc, il va être fixé d'un commun accord euh, avec euh, le vendeur, euh, et il peut donc être inférieur ou égal à cette estimation basse. Nous, dans la majorité des cas, on va suggérer euh, à nos vendeurs de le fixer à l'estimation basse et de rediscuter éventuellement à la veille de la vente, en fonction que de l'intérêt qu'aura suscité euh, leur œuvre. Euh, à le, le diminuer peut-être en dessous euh, de cette estimation basse. Bien entendu, ce prix de réserve, il restera strictement confidentiel entre le ou les propriétaires de l'œuvre et euh, la maison de vente.
0: Hmm, entendu. Euh, il arrive que les recherches de vos experts débouchent sur des découvertes euh, qui sont susceptibles de modifier euh, significativement parfois la valeur initialement supposée d'un objet. Est-ce que vous pourriez nous donner un, un, un exemple de ce type de, de situation
1: alors oui, et j'oserais même vous avouer qu'avec mes 11 ans d'expérience chez Christie, j'ai des exemples en abondance, euh, ce qui est plutôt euh, une bonne nouvelle. Euh, mais aujourd'hui, j'ai assez envie de partager avec vous une jolie histoire qui m'est arrivée dans le domaine de la joaillerie. Alors, il y a quelques années, nous avions été consultés euh, au sujet d'une broche qui venait d'une collection privée. C'était une broche Art Nouveau qui représentait une cigale et qui devait passer en vente pour une estimation initiale de 20 à 30 000 euros. Mais en fait, quand on a pu avoir l'objet euh, euh, à l'étude et, et, et à le, le regarder de manière plus détaillée. On a constaté que la finesse de l'émail, la, 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 la délicatesse de la polychromie, le travail des articulations euh, étaient tellement précieux euh, qu'il fallait pousser nos recherches. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés euh, à un dessin d'une broche assez similaire qui se trouvait dans un livre mettant en avant la maison Boucheron. Du coup, nous avons pris contact avec les équipes de la maison Boucheron et nous avons finalement obtenu la confirmation tant attendue, qui était que cette cigale était bien une œuvre de la maison Boucheron. La maison Boucheron a alors édité un certificat pour la broche et délivré euh, des informations complémentaires euh, auxquelles nous n'avions pas euh, eu accès jusque-là. La cigale, donc. Qui nous avait été confié était en fait un des rares exemplaires, un des sept rares exemplaires à avoir été réalisé dans les années 1900. Et donc l'estimation a été revue à la hausse et est passée euh, de 20-30 à 50 à 80 000 euros. Et finalement, euh, le résultat a été bien au-delà euh, de nos espérances et cette broche s'était vendue pour 355 500 euros avec euh, les frais acheteurs.
0: Quelle magnifique histoire. Bravo, Christie. Merci, euh, Victoire, de l'avoir partagé avec nous. J'aimerais vous remercier euh, très chaleureusement, car votre éclairage aura à coup sûr été très utile pour nos éditeurs et auditrices, euh, à qui je donne rendez-vous dans notre prochain épisode consacré à l'assurance d'œuvres d'art et d'objets de collection. Je vous dis donc à nouveau merci beaucoup, euh, Victoire. Euh, à tous et à toutes auditeurs et auditrices à très bientôt et notre série euh, l'art de collectionner est disponible sur Apple Podcast et Spotify via notre programme hashtag Private Talk by Société Générale Private Banking à bientôt